0: 1999. Der Countdown läuft. Im letzten Jahr vom Millenniumswechsel räumt Berlin auf. We care for you, behauptet die Stadtreinigung BSR. Bonn kann also kommen. Berlin wird offiziell Regierungssitz. Die Stadt ist sexy, aber arm und bald noch ärmer. Denn der Großflughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld ist beschlossene Sache. Und sonst? Berlin lebt die Nacht. Im Cookies, im WMF, im 90 Grad und im Eimer zum Beispiel. Music is the key für Berlin. Die Love Parade lockt anderthalb Millionen Menschen auf die Straße. So viele wie noch nie. Danach heißt es dann nochmal, we care for you. An der Volksbühne ist auch was los. In Christoph Schlingensiefs Theaterstück Berliner Republik wird Gerhard Schröder zum Bühnenheld. Und im Mai 1999 spielen dort in der Volksbühne Tokotronic. Für Dirk ist der Auftritt ein halbes Heimspiel.
1: Ja, also ich war schon so ab 97, 98 eben in sozusagen als Fernbeziehung immer wieder in Berlin und habe meistens die eine Hälfte des Monats jetzt über den Daumen gepeilt Berlin verbracht und die andere in Hamburg.
0: In Berlin lernt er neue Leute kennen und entdeckt neue Räume für sich.
1: Wie sich Berlin nochmal als Kunststadt neu erfunden hat und der Galerienszene und so. Das war dann in den Nullerjahren, wo man das Gefühl hatte, man geht auf Ausstellungseröffnungen, wie, wie, wie wenn man in die Disco geht.
0: Die Stadt inspiriert ihn. Und Dirk macht jetzt auch elektronische Musik.
1: Ich bin so ein riesen House-Music-Fan oder Tech-House oder so Deep House und solche Sachen. Ach, Das gab so... Clubs, wo man oft war. WMF zum Beispiel war so ein Football, den ich sehr, sehr gemocht habe. Mhm. Und äh, dann hatte ich noch eine Zweitband, eine elektronische Band Phantom Ghost. Da sind wir auch oft in solchen Läden aufgetreten. Cookies und wie mhm. das alles so hieß.
0: Dirk taucht mehr und mehr in Berlin ab. Aber was, wenn ihm Berlin so gut gefällt, dass er Hamburg verlässt? Was wird dann aus der Band? Wohin geht die Reise für Tocotronic kurz vor der Jahrtausendwende? This Band is Tocotronic. Ein Podcast von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Folge 5. Berlin. 1 zu 1 ist jetzt vorbei.
1: Die Musik ist schlecht wie immer hier. Sie sind nur teurer, mit dem Wein zu wir.
0: Hey, ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host dieses Podcasts. Und ich erzähle euch die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. 1999 sind Tocotronic mit ihrem Album OK auf Tour. Sechs Jahre gibt es sie nun als Band. Sie steuern alle drei auf die 30 zu und sind mit der Band erwachsen geworden. Sie ändern ihren Look. Die Schlaghosen und bunten Trainingsjacken wandern zurück in die Altkleidercontainer. Ab jetzt tragen sie nur noch schwarz. Vielleicht ein Signal an ihre Fans? Hey, wir wollen uns verändern. Kommt ihr mit? Auf der Bühne muss sich auf jeden Fall mehr ändern als der tokotronic look Denn wenn die Band die Songs vom Album K.O.O.K. Okay. Live spielt, stößt sie als Dreierkombo an ihre Grenzen.
1: Also es ist ein sehr gängiges Musikerinnenproblem
2: problem mhm.
1: Du nimmst ein Album auf und du kannst alles machen. Heute ist das ganz einfach, weil du alles mit Samples abrufen kannst. Und plötzlich hast du dann da von gehören bis Alphörner. Und dann gehst du eben auf die Tour und hast aber noch nur, eine, nur ein Ensemble von drei Leuten mhm. oder vier. Und dann fehlt das alles plötzlich. Wir haben dann gemerkt, diese Tour zu Karaoke okay war schon ein bisschen schwierig. Weil wir gemerkt
3: haben, wir können das, was wir aufgenommen haben, als Trio nicht mehr so wirklich gut live reproduzieren. Das schien uns ein bisschen so eine Sackgasse zu sein und, ähm, und das war, hat für gewisse Frustrationen gesorgt.
0: Nicht nur Arne, Jan und Dirk fällt auf, dass da was fehlt.
4: Ja, mich hat äh, wirklich diese ganzen Sounds gefehlt, dieses ganze Synthesizer Sounds. Es gibt diese Hooks, wie bei Letter the Be Rock zum Beispiel, der Fanfare, um, das manchmal man, man hört das automatisch im Kopf, aber es ist schon, schon cooler, wenn man es dann spielt.
0: Das ist Rick, Rick McPhail aus Maine, USA. Er ist auch Musiker und arbeitet bei der KOOK okay Tour als Merchandiser. Er verkauft Beutel und Shirts mit Tokotronic-Slogans. Rick ist ein paar Jahre vorher aus San Francisco nach Wuppertal gezogen um in Wuppertal mit seiner damaligen Frau zusammenzuleben.
4: Eigentlich war der ursprüngliche Plan, dass ich dann nur ein, eineinhalb Jahre nach Deutschland komme, ähm, damit meine Frau ihr, ihr Studium zu Ende bringen kann. Aber ich dachte, ich bin eigentlich nur auf dem Durchreise.
0: Die Ehe hält nicht. Rick geht aber nicht zurück in die USA. Stattdessen zieht er weiter nach Köln und schließlich nach Hamburg. Wegen einer neuen Liebe. Und diese Liebe, Katrin ist die älteste Freundin von Dirk.
1: Und mit der bin ich auch zusammen zur Schule gegangen. Und
4: ähm, Rick war ihr neuer Freund. <lacht> Und ich fand ihn super cool. Wir uns echt sofort gut verstanden.
0: Und als Rick einen Job braucht, nimmt Tokotronic ihn mit auf Tour. Weil sie das schon immer so machen. Wichtige Positionen werden von Freunden besetzt. Auf dem Fahrersitz vom Tourbus sitzt auch ein Freund der gleichzeitig die Gitarren für die Band stimmt. Thies Ullmann, damals Sänger von Tomte.
5: Im Nachhinein ein absoluter Irrsinn, mich mitzunehmen als Gitarrenstimmer. Aber irgendwie ist das so gekommen, dass ich dann den Bus gefahren habe, ein riesiges Ungetüm, und den Leuten da die Verstärker auf die Bühne getragen habe und immer so geguckt habe, ob Saiten reißen. Und das durfte eben kein Professioneller Backliner sein, sondern es musste eben irgendwie einer aus dem Freundeskreis sein, der auch irgendwie Musik
4: macht.
0: Busfahrer, Backliner, der Tees für alles. Er und Rick haben auf ihrer Tour mit Tokotronic auf jeden Fall eine gute Zeit.
4: Ja, ich und ähm, Tee haben sehr wenig geschlafen, aber da waren wir jung, da musste man nicht so viel schlafen. Also Rick McPhail war damals und ist ja immer noch, das war der coolste Mensch, der in
5: Deutschland wohnt. Also der konnte damals schon extrem gut Deutsch, aber mit diesem unfassbaren Ami-Akzent. Ich meine, der war damals schon tätowiert, so von Dingen. eine Schlange auf dem Arm und sowas, ne? Rick McPhail war für Deutschland so, als ob einer von den Beastie Boys plötzlich in Hamburg wohnt. So war das so. Was der angezogen hat, konnte kein anderer anziehen. Was für eine Frisur der hatte, konnte kein anderer tragen. Äh, und wie der drauf war.
0: Und was der alles mitbringt. Rick ist, anders als Jan, Arne und Dirk, richtig ausgebildet an seinem Instrument. Er spielt Schlagzeug, hat das schon mit zehn Jahren im Orchester getan und von der Pike auf gelernt. Und er bringt eine Vorliebe für laute Musik mit.
4: Also ich habe irgendwas... So eine Art Heavy Metal Aggressive Music gesucht, der nicht Metal war. Weil mhm. man eigentlich auch in der Achse ein bisschen Metal gehasst hat. Und dann kam der Grunge und diese Noise-Rock-Sachen und so. Und dann war das ein bisschen so, ja, endlich mal Musik, der angepisst ist, der reflektiert, wie ich mich fühle.
0: Aber Ende der 90er ist Rick weniger mit verzerrten Gitarren und dafür immer mehr mit Synthesizern beschäftigt. Er begeistert sich für Keyboards und vertieft sich in synthetische Sounds. Und er spielt auch in einer Band.
4: Es hieß Venus Vegas. Es war so ein Neo-New Wave-Band. Auch ein bisschen Mischung aus Devo und B-52s und sowas. Auch mit viel Synthesizer. Deswegen irgendwie fand ich dann irgendwann mal diese Kao okay. Für mich viel interessanter wegen dieser ganzen Synthesizer-Sounds.
0: Jetzt, wo Rick am Merchandise-Stand sitzt, bei der Clubtour zum K.O.O.K.-Album, okay hat er jede Menge Zeit, genauer hinzuhören. Vor allem das Schlagzeugspiel von Arne fällt Rick auf.
4: Ich bin eigentlich auch ursprünglich Schlagzeuger, hab mit zehn angefangen und sehr, sehr, sehr exakt gelernt und im Orchestra gespielt und in einer Jazzband und, und, und in einer Marchingband. Das muss jetzt alles sehr präzise sein und dann. Hatte ich natürlich immer mal ein sehr, sehr gerade Timing im Kopf. Und Arne hat so, ein, <lacht> ja, so eine andere Art, Schlagzeug zu spielen. Und man, man merkt manchmal irgendwie, Shit, wie zählt man das, irgendwie, was sie da machen. So.
0: Rick ist fasziniert von Arnes Spiel. Und auch vom neuen Klang auf der aktuellen Platte K.O. OK.
4: Gab es weniger von dieser Punk rock stücke und es war ein bisschen mehr Indie-Amerikanisch. Aber ich war auch ein totaler Synthesizer-Freak zu der Zeit und ich fand es das super, dass diese ganzen Synthes dazu gekommen sind.
0: Nur hört man die Synthes halt live auf der Bühne nicht. <lacht> Und wie kam es dann, dass du gefragt wurdest, ob du mit auf die Bühne kommst für die Cindys?
4: Ich habe schon ein bisschen genervt, ein bisschen so komm, ey, wollte nicht irgendwie zumindest mal für Live ein Keyboarder holen oder so. Und ich habe das immer ein bisschen, bisschen äh, ja so angeschoben, glaube ich.
0: Rick spürt, dass es da eine Lücke gibt, die er eigentlich perfekt schließen könnte. Und Tokotronic, die ihre reguläre Tour zum Album abgeschlossen haben und nun vor den Festivalkonzerten stehen, also Open Air, also nochmal mehr Power brauchen, um zum Publikum durchzudringen, sagen Ja und nehmen Rick als Tourmusiker an den Sintis mit.
4: Ich glaube, der erste Konzert war Rock'n'Ring oder Rock Rock'n'Park vielleicht und es wurde auch gefilmt und es war dieses niso irgendwie, der deutsche Festivalsummer wie immer, total regnerisch und... Um, ich hatte totale Schnupfen manchmal hat man, man Schnupfen geht normalerweise, aber wenn du das dann hast und und da läuft einfach die Nase und du kannst es nicht kontrollieren das <lacht> läuft einfach runter
0: und du hast keine Hand frei, weil du musst ja die Sinti ja, spielen ja genau, und dann <lacht> hast
4: du so eine Kamera direkt vor deiner Nase, der <lacht> läuft war das echt so, okay ja, das ist eine gute Feuertaufe
0: es ist ein besonderer und auch ein besonders komischer Moment für Rick. Aber für die Band ist das auch ein großer Schritt. Schließlich waren sie sechs Jahre lang immer zu dritt.
1: Und dann haben wir festgestellt, dass er nicht nur super äh, Synthesizer spielen kann und auch diese, diese coolen Analog-Synthesizer hat, sondern dass er auch noch ein super Gitarrist ist. Seitdem hat er immer mit uns live mitgespielt.
0: Sie teilen die Bühne mit einem Musiker, der neue Sounds mitbringt. Und die Band verändert. Oder besser gesagt, verändern wird. Denn als sie ihre K.O.OK-Tour okay beenden und vor der Produktion des nächsten Albums stehen, nehmen sie Rick nicht mit ins Studio. Sie lassen ihn vorerst nicht in ihren Dreierkosmos rein. Tocotronic kehren nicht so richtig zufrieden und ausgeglichen von der K.O.OK-Tour okay nach Hamburg zurück. Irgendetwas wurmt sie. Sie sind noch nicht da, wo sie sein wollen. Die Suche geht weiter. Dieses Mal zusammen mit dem Produzenten Tobias Levin. Den habt ihr in Folge 1 schon gehört, als es um die Hamburger Schule ging.
6: Tokatronic waren erstaunlich furchtlos. Und gleichzeitig hatten sie aber irgendein so Selbstbewusstsein, das auf irgendwas basierte, was nicht jeder und jede sofort äh, empfangen hat.
0: Tobias ist der Sänger der Band Captain Kirk und Tourmusiker bei Blumenfeld. Er gehört also auch zum vertrauten Kreis der Band. Und obendrauf ist Tobias
1: ein ganz fantastischer Produzent und Musiker. Wir waren riesen Riesenfans seiner, seiner Alben, die er mit seiner Band gemacht hat.
0: Sie wollen dieses Mal nicht so weit weg, um neue Songs aufzunehmen. Nicht nochmal nach Frankreich, wo sie zwei Alben produziert haben. Wo Arne sich sehr isoliert gefühlt hat und es ihm schlecht damit ging. Tobias' Studio Electric Avenue liegt in Hamburg-Eimsbüttel. Dort sollen die Probeaufnahmen für das Album stattfinden. Tokotronic wollen möglichst viel Freiraum und zusammen mit Tobias gucken, wohin die Reise gehen kann. Vom Label gibt es dafür einen großen Vorschuss.
2: Das war auch sehr angenehm, dass wir da so Workshop-mäßig erstmal wirklich ähm, probieren, was wir überhaupt machen wollen.
0: Ganze drei Monate wollen sie sich Zeit nehmen, um rumzuprobieren. Bevor die eigentlichen Aufnahmen für das Album dann in einem anderen, einem größeren Studio gemacht werden sollen.
6: Also, als die, ähm, als wir an dem Album gearbeitet haben, waren da am Anfang erstmal nur die Texte. Und jeder Text war schön. Jeder Text war einfach, war, war schön und war kein Placebo-Text, so. Das war das erste, mit der ankam. Ohne Gitarre, nur die Texte.
0: Sie beginnen sich weiter ranzutasten, indem sie gemeinsam Musik hören. Es darf groß gedacht werden.
4: Put on your red shoes and
0: Auch Soundtracks und klassische Musik kommen aus den Boxen. Bei den Kollegen der Hamburger Schule, bei Blumfeld wird auch reingehört.
6: Und Blumfeld hatten schon mit der dritten Platte etwas gemacht, was Dirk schon beeindruckt. Ähm, die Fähigkeit von Jochen, Paradigmenwechsel herbeizuführen. Das war auch das Wort, was er benutzt hat.
0: Die Band um Jochen Distelmeier hat mit Old Nobody gerade eine Platte rausgebracht, auf der es um Leben und Tod geht. Gleichzeitig hat sich die Band so weit geöffnet, dass es Songs gibt, die sogar nach Münchner Freiheit klingen. Für Tobias sind Tokotronik anfangs im Schatten von Blumfeld unterwegs gewesen.
6: Ich habe gedacht, Blumfeld werden die, das wird der deutsche Morrissey, das ist, das ist der Wahnsinn, so, also die, die ganze Art. Und das habe ich bei Tokotronic nicht sofort so gesehen, weil das, weil das nicht so, so offensichtlich und fertig ankam. Also es war teilweise ein lustvolles Gestolper und Schiebe und Geschleppe und plötzliche Attacke und so weiter und so fort. Und dieser, dieser, dieser Spaß, den man dabei haben konnte, dass das Wasser mal so und mal so ist und man konnte da nicht anständig die Bahnen durchziehen, wie die Spießer es gerne wollten, so wie ich, das hat, hat das ähm, am Anfang nicht so, für mich zumindest, nicht nicht, äh, nicht sichtbar sein lassen, was da so entsteht.
0: Es liegen viele Ideen auf dem Tisch. Große Referenzen wie die Beatles, Bowie, Blumfeld. Es gibt die Texte und ein paar erste begleitende Akkorde. Sonst niente. Wobei, eine Sache ist da noch.
6: Sie wollten ein Album haben, was nicht wackelt. Als Neuerung war ihnen wichtig, dass sie mal ein Album haben, wo, was nicht shaky ist. Das bedeutet in der Zeit, in der Time, nicht wackelt. Und Dirk fragte mich damals auch, ob, ob es so schwer sei, so ein Album zu machen wie ähm, Let's Dance von David Bowie. Und ich dachte, ja, für mich auf jeden Fall.
0: Er soll also ein bisschen Ordnung ins Wellenbad bringen. Tobias nimmt den Auftrag ernst. Er zerlegt die Band in ihre Einzelteile. Es geht zum ersten Mal bei Tocotronic auch um ein ganz neues Verhältnis zu ihren Instrumenten. Auch um neue Fähigkeiten.
2: Tobias Levin hat da auch wirklich uns komplett auseinandergenommen, also in jedes Instrument sich sehr genau angeguckt.
0: Und wenn die Band nicht mehr wackeln soll, dann muss der Taktgeber, muss Arne, logischerweise als erstes ran. Was hat das für dich und dein Schlagzeugspiel bedeutet, dass ihr auch ähm, klang- und soundtechnisch einen anderen Weg dann eingeschlagen habt?
2: Er hat uns da auf so eine Forschungsreise mitgenommen und das erste Mal auch, dass jemand äh, Ideen hatte zum Schlagzeugen, die ich dann auch das erste Mal so mir ausklamüstern musste überhaupt, wie, 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 wie kann ich das spielen und so. Das war sehr herausfordernd ich fand es aber toll.
0: Am Schlagzeug ist Arne anfangs ja eher zufällig gelandet, weil es bei seiner ersten Band sonst keiner machen wollte. Jetzt ist mit Tobias ein Produzent da, der sich wirklich Zeit für ihn und sein Instrument nimmt.
2: Ich fand es schön, mit ihm zu spielen auch so, mal mit jemand anders zu jammen tatsächlich so. Das habe ich einfach nie gemacht so. Ich fand es total fruchtbar und, und,
6: und schön so.
0: Arne, der bei den Aufnahmen zum Vorgängeralbum in Frankreich eine schwere Zeit wegen seiner Depression hatte, blüht diesmal auf.
6: Arne Zank hat ohne Unterlass diese Schlagzeugsachen geübt. Und, und es gibt Dinge, die ihm total leicht gefallen sind und wo ich richtig so dachte, wow, zum Beispiel äh, das böse Buch. Das hat so einen Rhythmus, der ist mehr oder minder inspiriert, nennen wir das mal, von Tomorrow Never Knows von den Beatles. Und das ist gar nicht so leicht zu spielen. Es geht so dum bam dum bum Bam Wir haben das Album ja entstehen lassen. Da. Wir haben die Sachen ausprobiert und irgendwas war am nächsten Tag toll, dann haben wir es gelassen oder es war nicht toll, dann haben wir was Neues ausgesucht. In der Zeit ist Arne immer wieder rübergegangen und hat, äh, hat geübt. Und manchmal saß der da, keine Ahnung, eine Stunde oder vielleicht auch zwei oder eine Dreiviertelstunde, kam rüber, hat sich an den Haaren gedreht und, ähm, und ist irgendwann wieder verschwunden und hat weitergespielt.
0: Die Arbeit am Album bedeutet für alle Bandmitglieder, dass sie von Tobias musikalisch herausgefordert werden. Jan ist als nächstes dran.
3: Für mich war das kein, also es war, war, nicht, war nicht einfach, aber ich habe viel gelernt. Also ich habe wirklich nochmal ganz neu Bass spielen gelernt. Tobias hat mir da sehr geholfen.
6: Jan ähm, hatte, sagen wir mal, die, 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 die schrägste Einflugkurve, die man sich so als Bassist vorstellen kann. Der ist, hat äh, mega weirde eigene Techniken drauf gehabt, wie er spielt und wie er, wie er so Sachen wie das Plektrum hält. Das hatte er so hier zwischen, hier zwischen den Fingern und dem, dem, dem Daumenballen. Da hatte er das Plektrum und hat wirklich punkig gespielt. So hat sich auch Jan hingesetzt und hat gesagt, lass mal gucken, wie das geht. Und dann wanderte das Plektrum halt von dem, von dem Mittelfinger und dem Handballen hin zu dem Daumen und dem Zeigefinger und dann Finger an, zu gucken, wie das so ist. Und wie das so ist, am Anfang ist das wahrscheinlich wie Fahrradfahren, wenn man die Hände am Lenker wechselt oder so ähnlich. Und dann, und, dann, und dann lief das los.
5: Du strahlst heller als
1: der hellste Stern. als das Licht. das böse Buch
2: wird gesucht, wir es gern.
0: Tobias lässt Arne und Jan an ihren Instrumenten neue Wege gehen. Und er klingt sich auch beim Texteschreiben von Dirk ein.
6: Da habe ich einmal gesagt, in, in diesem einen Stück, ich glaube es war Dringlichkeit besteht immer, wäre es toll, wenn wir an der Stelle noch Text hätten. Aber wir haben ja noch Zeit, kein Problem. Dirk hat, ge hat gesagt, kann ich mal ein Stück Papier haben, ist aufgestanden, ist rübergegangen in den anderen Raum, hat sich hingesetzt und hat geschrieben, das Licht aus, den Schalter um, hier kommt das Imperium, aus meinem Blick gibt es, aus meiner Sicht gibt es kein Zurück und kein Ende. Er kam, ich glaube, keine 20 Minuten später wieder und hat das hingelegt und hat auch dazu sowas gesagt wie, er muss diese Sachen loswerden. Also das ist auch, das ist, da ist eine besondere Antriebskraft in ihm drin.
1: Das Licht aus dem Schalter um oh. Hier ist das Imperium In meinem Blick gibt es kein Zurück und kein Ende.
0: Tobias hat die Band auseinandergenommen und ihre Kräfte freigelegt. Jetzt muss er sie aber auch wieder zusammensetzen. Ausprobieren, schön und gut. Aber wie wird aus all dem ein Album?
6: Eigentlich war geplant, drei Monate lang in meinem Studio nur zu proben und dann in ein Studio zu gehen und dort, wie sagt man so schlimm, ich glaube, das Wort ist abzuliefern. Das drohte dieser Gruppe, bis sie halt sagte, Tobias, können wir das nicht einfach hier zu Ende machen? Ich hatte aber gar nicht die technischen Möglichkeiten, 24 Spuren digital aufzunehmen. Das Studio war halb analog, halb, äh, halb digital und ich hatte nur acht digitale Eingangskanäle.
0: Die Band will aber nicht in ein anderes, größeres Studio. An einen anderen Ort, mit neuen Leuten. Sie entscheiden sich, an dem Ort zu bleiben, wo sie sind. Großes Kino soll das Album natürlich trotzdem werden.
6: Also wurde das wunderbarerweise alles finanziert. Und ich wusste, das wird länger dauern. Wenn wir bei mir bleiben, das dauert länger. Und dann wurde halt weiter arrangiert, gemacht und gearbeitet. Und ähm, irgendwann fiel mir auf, dass, es wirklich, dass wir wirklich auf die Tube drücken müssen, weil natürlich der Druck von außen immer größer wird.
0: Es dauert länger. Viel länger. Spur um Spur nimmt Tobias auf. Mix für Mix entsteht. Aber Tobias spürt dabei, dass die viele Studioarbeit nicht den Musiker ersetzt, der für Tobias hier dazugehört. Wenn man ins Studio geht mit dem Wunsch,
6: das Studio als Instrument zu benutzen, gibt es keine Regel, wie lange das dauert. Und es wird nur dadurch schneller, dass mehr Leute mehr Input reinbringen. Das heißt, du wünschst dir mehr Menschen, die einfach musizieren. Und das, was sie musizieren, ist sofort an den Orten, wo es sein soll. Es ist einfach dann gut und dann ist fertig. Lass uns Rick reinholen.
0: Aber Tokotronic sind noch nicht so weit, ihren eingeschworenen Kreis zu öffnen und Rick in ihre Mitte zu holen.
2: Wir sind da noch zu dritt ins Studio gegangen, weil wir dachten, das wird jetzt zu unübersichtlich oder das war, wir waren uns noch nicht so nah, dass wir da wirklich, wirklich zu viert reingegangen wären. Im Nachhinein wäre es, glaube ich, besser gewesen, Rick wäre dabei gewesen, aber es war nicht so.
0: Eben noch das große Spielfeld, wo alles möglich schien, macht sich, je mehr Zeit ins Land zieht, das Gefühl breit, dass sie feststecken, sich verheddern, nicht weiterkommen. Und irgendwie verheddert sich auch Dirk zwischen Hamburg und Berlin. In dieser Zeit,
1: in der ich ziemlich verwirrt war und nicht so richtig wusste, wo oben und unten ist. Und wo will ich hin? Will ich in Hamburg bleiben? Will ich nach Berlin? Wie kann ich das alles machen? Ich habe dann zu der Zeit wirklich ähm, außergewöhnlich, also auch für meine Verhältnisse, damaligen Verhältnisse, außergewöhnlich viel getrunken. habe gleichzeitig irre viele neue Erfahrungen gesammelt, sehr tiefe Freundschaften geschlossen mit Leuten, die einen sehr großen Einfluss auf, auf mich hatten. Das war eine sehr intensive und ja äh, exzessive und vielleicht auch ein bisschen selbstzerstörerische Zeit.
0: Weißt du, was dich so ähm, aus der Bahn geworfen hat, warum oben und unten nicht mehr erkennbar war oder so Selbstzweifel?
1: Nee, nicht so Selbstzweifel. Ich glaube, einfach so eine Suche nach so nach dem größtmöglichen Exzess und mhm. vielleicht äh, schon auch so ein, so ein Beginn so einer, also doch mindestens sehr starken Alkoholgefährdung. Ja, so dass man so das Gefühl hatte, man ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen außer Rand und, und Band ne? und ein bisschen lost. Das gibt es ja manchmal. Und dann, weil man so lost ist, ähm kippt man dann noch mehr Alkohol drauf und sucht das sucht dann so diese, diese Bestätigung im Rauschhaften. Und es war auch viel äh, Einsamkeit dabei, weil ich eben zwischen diesen zwei Städten war und in einer Fernbeziehung und immer nicht wusste, wo gehöre ich eigentlich hin.
0: Ein bisschen lost zwischen Hamburg und Berlin. Ein bisschen einsam. Ein wenig überfordert mit sich selbst auch. Viel Exzess. Und bei Tobias im Studio droht derweil aus dem Workshop mit offenem Ausgang eine Produktion ohne Ende zu werden.
2: Das war einfach eine sehr große Produktion auf eine Art. Es war ein kleines Studio und so und aber. Aber die Arrangements waren sehr groß. Das haben wir vorher noch nie so gemacht. Und die ganze Zeit hat einem unfassbar lange gedauert. Und wir wurden nachher sehr ungeduldig. Und das Ganze drohte auch tatsächlich komplett zu scheitern, dass diese Platte überhaupt nicht mehr fertig wird und wir völlig den Faden verlieren.
0: Im Rückblick klingt es so, als hätten sie sehr viel gewollt und das zunächst auch mit viel Neugier und Mut zur Veränderung in Angriff genommen. Aber dann scheinen sie an zwei entscheidenden Stellen zu zögern. Als sie sich scheuen, mit ihrer großen Produktion auch in ein entsprechend großes Studio zu gehen und als sie sich dafür entscheiden, ein Trio zu bleiben, statt Rick hineinzulassen. Manchmal steht man sich halt selbst im Weg.
2: Wir versuchen
1: zu begreifen, dass hier alles möglich ist So zerbricht man sich den Kopf und es kommt oft vor, dass es heißt. Für alle, die es wissen wollen
0: Am Ende brauchen sie fast zwei Jahre, um das Album gemeinsam mit Tobias und mit ein paar weiteren helfenden Händen über die Zierlinie zu tragen. Für Tocotronic-Verhältnisse eine sehr lange Zeit.
3: Wir haben ja immer einen Witze gemacht. Das ist hier unser äh, Apokalypse Now, ne? dieser Film, mhm. der auch nie fertig wurde. So war das ein bisschen. War auch teuer, aber es hat sich gelohnt. Aber heute würde man das, könnte man das so nicht mehr machen.
2: Das, das Name ja ein wunderbares Ende. So. Ich finde die Platte immer, immer noch wahnsinnig schön. So. Ähm, genau, und dieser Prozess war, ja, wie gesagt, ich fand es total toll. So. Aber es war so schon sehr zerrüttend. Aber so, es war, 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 war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. So.
0: Das Album erscheint 2002. Selbstbetitelt und mit schlichtem weißen Cover. Wie das weiße Album von den Beatles. Was zeigt nochmal, wie hoch Tocotronic hier greifen, was sie sich vorgenommen haben. Mit Platz 5 wird das weiße Album von Tocotronic ihre höchste Chartplatzierung bis dahin. Die Single High Freaks landet in der Rotation der Radiostation. Und die Musikpresse zählt die Platte zu den besten des Jahres.
1: High Freaks, look at me, Autogramme vis Uns gefällt das Geld, steht schon bereit. Hast du morgen Zeit? Nein, ich auch nicht was sein muss. Das muss schließlich sein.
0: Auf der Experimentierspur mit Tobias Levin sind sie weit gegangen. Und so weit entfernt vom indie rock der ersten Jahre wie noch nie. Wer meint, Talkotronic zu kennen, wird überrascht werden. Das scheint die Ansage zwischen den Zeilen des weißen Albums. Eins zu eins ist jetzt vorbei. Und auch Hamburg ist vorbei. Jedenfalls für Dirk. Plötzlich führen sie als Band eine Fernbeziehung.
3: Und als er sich dann entschloss, nach Berlin zu ziehen, da war das für mich äh, sehr ambivalent. Einerseits habe ich mich sehr für ihn gefreut, andererseits hat mir das natürlich aber auch ein bisschen Angst gemacht für die Band, weil das hat natürlich viel unsere Strukturen verändert.
0: Nicht nur die Strukturen bei Tocotronic verändern sich. Das Musikbusiness wird in dieser Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Und das geht auch an der Band, nicht spurlos vorbei.
3: Und die Stimmung war... Äh gerechtfertigterweise nicht gut in der Plattenfirma. Ne? Da wurden einfach viele Leute entlassen zu der Zeit. und ähm,
2: Man merkte halt, okay, da brechen halt alle ein und da werden nur noch so ein paar überbleiben. Das war schon echt schmerzhaft so. Da hat man natürlich Sorge, was passiert jetzt mit uns.
0: Das war Berlin. 1 zu 1 ist jetzt vorbei. Die fünfte Folge von This Band is Talkotronic. Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns wie ein Schnitzel, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterhört. In der ARD Audiothek und natürlich überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. Und während ihr auf die nächste Folge wartet, empfehle ich euch unbedingt mal bei Reflektor reinzuhören. Das ist der Podcast von Jan. Alle zwei Wochen spricht der Tokotronic-Bassist dort mit den Leuten über Musik, die es am besten wissen müssen. Die MusikerInnen selbst. In Reflektor sucht Jan den Austausch darüber, was einen guten Song ausmacht, wie politisch Popmusik sein darf, was die jeweiligen KünstlerInnen inspiriert und woran sie zweifeln. Gerade erst war Markus Kafka bei ihm zu Gast, um über die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens, also über MTV und Weber zu sprechen. Und ich glaube, sie haben auch über diesen Podcast hier und die Geschichte von Tokotronic gesprochen. Hört einfach mal rein. Ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host von diesem Podcast This Band is tokotronic. Die Redaktion und Projektleitung beim RBB hat Steen Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck. Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tocotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB, Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producer NDR Kultur, Stefan Ford.